0: Herzlich willkommen zurück in der 26. Folge von Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen und dies meist aus naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Sicht, das weil Adrian Forscher in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Heute sprechen wir über Parapsychologie. Aber zuerst möchte ich mal meinen netten Co-Host Adrian begrüßen. Hallo. Hallo. Und noch die seldomly asked unrelated question ansprechen, die wir immer noch diskutieren, bevor wir ins eigentliche Thema reinstarten. Und die habe ich mitgebracht. Einfach weil es. Ich
1: einfach weiter.
0: <lacht> weil ich auch diesen Monolog nicht unterbrechen möchte. Gut. Es ist: Was ist das dörflichste oder dörfischste. Das hört sich mega nach dörfisch an, gerade was du je getan hast.
1: Also du meinst so die typischste Dorferfahrung, die ich gemacht habe? Genau. Also ich, ich war mal beim Pfingstbaumpflanzen in einem Dorf in Norddeutschland. Ich glaube, das war so das Dörflichste, was ich gemacht habe im Leben. Da sind wir um 10 Uhr oder halb elf irgendwie, haben wir uns getroffen an einem Punkt im Dorf. Dann sind eben die, hat, irgendjemand hat halt immer einen Traktor dort und dann ist jemand mit einem Traktor mit zwei Wagen vorbeigekommen. Wir sind einfach alle auf die Wagen geklettert und dann in den Wald gefahren und haben dort Bäume geschlagen und sind dann zurückgefahren ins Dorf und haben die Bäume vor jedem Haus aufgestellt des Dorfs und dann gesungen und getrunken. Und das ist der Pfingstbaumpflanzen.
0: Ich hätte es doch auch einfach sagen können, singen und trinken. Ja. Das reicht auch. Aber bist du, du bist ja nicht wirklich auf dem Dorf aufgewachsen, oder doch?
1: Nein, nein, ich war da nur zu Gast. Also ich bin ein typisches äh, Millennial-Suburb-Kind.
0: Ah ja, aber das ist gut, weil das, das ich glaube, das öffnet dir den Blick noch mehr dafür, was richtig, was richtig dorfhaft ist. Ich finde immer noch nicht das richtige Adjektiv. Ja. Dörflich? Das mit Dörflich. dem Dörfisch ist mir gerade vorher aufgefallen.
1: Dorfistisch.
0: Dör, Dörfistische.
1: Ich glaube, dörflich ist schon okay. Na gut. Was war denn das Dörflichste, was du gemacht hast?
0: Kannst du ja. meine Erfahrung ich, im, Geg poppen? Im Gegensatz zu dir bin ich tatsächlich so mehr oder weniger auf dem Dorf aufgewachsen. <lacht> eigentlich ist das das, Dorf, das dorfischste, dörfischste, dörflichste. Nein, dass das, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, offiziell eine Stadt war, weil die im Mittelalter mal eine Stadtmauer hatten ah. und so mega daran festgehalten haben. Ja,
1: das ist immer gut. Und
0: sie so gesagt haben, nein, es kommt bei uns nicht auf die Einwohnerzahl an, das spielt nur eine Rolle, ob man eine Stadtmauer hat. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Meter von dieser Stadtmauer noch stehen, ist auf jeden Fall noch ein paar.
1: Kommt nicht auf die Größe an, sondern so wie du es einsetzt. So wie es im Mittelalter so, auf war. Auf die Technik.
0: <lacht> das war ziemlich dumm. Aber schon viel so, also jugendlicher Unsinn fällt mir ein. Das erste, was mir tatsächlich eingefallen ist, so im ähm, Freibad einbrechen oder so. Hm. Was heißt einbrechen? Über den Zaun steigen.
1: Genau. Einbrechen fühlt sich so ein bisschen zu hochgegriffen an.
0: Es hört sich vor allem so kriminell an und ich will die Podcasts keine Dinge nennen, die vielleicht noch nicht verjährt sind.
1: <lacht> da stehen hohe, hohe Strafen drauf. Ja. Hört ihr
0: das? Mein Mord wird nie gestanden hier.
1: Ja, ja. ja ich, ich bin auch mal eingestiegen in der Badeanstalt. Eingestiegen
0: ist so ein gutes deutsches Wort. Das ja. ist halt so ein Euphemismus.
1: Aber es war halt wirklich auch nicht einbrechen, weil die Personen, die die dieses Schwimmbad verwaltet hat quasi. Es gab mehrere Personen, die einen Schlüssel hatten zu dem Schwimmbad und der ging dann immer so rum. Ich glaube, es gab dann immer verschiedene Leute im Dorf. Es war übrigens das gleiche Dorf, wo auch das Pfingstbaumpflanzen war.
0: Ah, du hast das, dich da doch oft rumgetrieben oder war das am ja. gleichen Tag?
1: Nein, nein, es war ein anderer Tag, aber da gab es eben verschiedene Personen, die das dann gemacht haben, die so Bademeister gemacht haben. Es war auch wirklich so vielleicht fünfmal zehn Meter oder so. Es war wirklich kein großes Schwimmbad und ja, da hat dann eine Person einfach während einer Party, die war auf diesem Dorf, den Schlüssel geholt und dann sind wir alle in die Badeanstalt <lacht> gegangen.
0: Das ist auch ist wirklich so typisch, dass jemand halt den Schlüssel einfach hart wird, ja, ja, genau.
1: Deine so, ja, ja. holt den mal.
0: Bei uns war es eben noch ein bisschen anders, weil es war eigentlich so ein, es war kein Freibad im eigentlichen Sinne, sondern so ein Seebad. Mm. Und man quasi, du konntest natürlich bei einem anderen, an einem anderen Ort vom See einfach
1: ja, ja. so unschuldig schwimmen gehen ja. und dann hat
0: sich so zufällig reingetrieben und dann warst du halt drin genau und es fällt halt überhaupt nicht auf wenn so Jugendliche mit so ihren so Turnbeuteln über dem Kopf schwimmen weil da die trockenen Handtücher drin sind und so ja.
1: heutzutage hast doch diese diese Rucksäcke die du einfach so falten kannst und dann sind sie wasserdicht versiegelt also ja. sie sind schon wasserdicht und oben halt auf aber du kannst es dann so zu falten ja, ja, genau. dass es einfach dann die Leute die, in Bern, die Leute,
0: die in Bern wohnen, kennen das natürlich von der Aare. Das stimmt. Äh, oder, in, oder in Basel. So in der, in der Schweiz ist das ein Ding, so in den Flüssen sich treiben lassen. Ja, das wo, stimmt. Wo sie so vermeintlich sauber genug sind. Ja. Aber deshalb nicht ungefährlich genug, möchte ich hier mal betonen. Das äh, auf Spielplätzen rumhängen ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Dorfding. Vielleicht ist es aber auch so ein Vorortding. Das ist so ein Teenager-Ding
1: einfach, wenn man äh. so alt genug ist, dass man irgendwoher Alkohol bekommt, aber noch nicht irgendwo reinkommt in einer Bar oder im Club.
0: Also ich möchte fragen, wann ist man alt genug, dass man Alkohol bekommt, aber nicht in Clubs reinkommt?
1: Es, ist, es variiert halt auch, aber es gab so <lacht> Leute, die halt in, mit 13 schon im Club waren bei aber, uns. Und okay. Ja. Ich war mit zum ersten Mal mit 15 im Club. Das ist auch was was mich noch äh, inkriminieren könnte hier. Ja. Aber ja.
0: geliegt Geleakt. War schon. geleakt.
1: Naja, der Türsteher von der, von der Garage vom Club wird mich jetzt äh, aufsuchen und zusammenschlagen. Ich
0: will, will es entlassen. Ja, genau. SAQ hat das erste Leben ruiniert.
1: Für dich waren die besonderen Sachen, an die du dich erinnerst, vielleicht eher die Stadterfahrungen, wo du mal in die nächstgrößere Stadt gefahren bist.
0: Ja, ja, ja. Voll. In der Schweiz ist das halt auch immer so eine schwierige Sache, finde ich. Also, ich meine, es gibt voll die Dörfer in der Schweiz. Also ich möchte das nicht bestreiten, aber. Auch, und die Städte sind jetzt auch nicht besonders groß. Also ich meine, mhm. es ist nicht so, dass du jetzt in eine Metropole gehst, außer du wohnst in Zürich und vielleicht in Genf. Ja, ja. Ich meine, Bern und Luzern sind total überschaubar.
1: Ja, das stimmt. Aber Obwohl schön. Wo Luzern eigentlich ziemlich groß ist. Und schön. Und schön. Sehr schön. Okay, von der Magie von Luzern kommen wir jetzt auf Magie, die wir auf verschiedene Arten und Weisen erklären versuchen zu erklären versuchen. Und zwar reden wir heute über die Parapsychologie.
0: Heute bei Selma, Ask Questions, Parapsychologie. Wir brauchen so einen Default-Beeper, den wir drücken können, wenn jemand was sagt. Ja, vielleicht ja. bin ich schnell genug, dich normalerweise.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Yeah, Parapsychologie. Wie sind wir drauf gekommen? Was bedeutet das? Was besprechen wir heute? Ich bin mega gehypt. Ich habe neben mir einen Zettel. Mit einem Mindmap, was auch voll passend ist für heute. Ein Mindmap könnte schon so ein irgendein parapsychologisches, psychologische Entität sein, oder? Genau. Wo ganz viel Zeug draufsteht und wenn es heute ein bisschen raschelt, dann liegt das daran, dass ich zu faul war, das auf meinen PC zu übertragen. Die Bei mir ist es umgekehrt. Ah. Ich
1: bin zu faul, Sachen von meinem PC auf Papier zu übertragen. Okay, Das genau. sind Yin und Yang.
0: <lacht> genau. Ähm, Parapsychologie ist die Nebenwissenschaft von der Psychologie, also Para ist altgriechisch und heißt neben in diesem Fall, nicht immer, aber hier heißt es neben oder so quasi parallel, daher kommt natürlich auch das Wort und ähm, die Psychologie kennen wir schon als die Seelenlehre und es geht eigentlich in dieser Wissenschaft, dass ich jetzt normal noch in Anführungszeichen stellen möchte, um verschiedene Dinge, aber die lassen sich meines Erachtens so ein bisschen runterbrechen aus so drei verschiedene, drei verschiedene Bereiche. Das eine ist so Telekinese, also dass man mit dem Geist irgendwie Gedanken überträgt auf jemanden. Also oder nein, warte mal. Dass man
1: mit seinen Gedankensachen genau. bewegen kann, oder?
0: Richtig, richtig. Telekinese ist, dass man mit seinen Gedankensachen bewegen kann. Dann gibt es Psychokinese.
1: Das kenne ich doch von Pokémon.
0: <lacht> Sehr gut. Und Psychokinese ist eben, dass man Gedanken übertragen kann. Genau. Oder jegliche Art von ähm, seelischer Beeinflussung. Und das andere wäre noch Präkognition, also dass man quasi etwas weiß, bevor es passiert. Darunter fallen all diese Wahrsager-Dinge. Ich, finde, ich glaube, diese drei Begriffe fassen alles ziemlich gut zusammen, ich, weil wir reden nicht über jede, jegliches Übernatürliches heute, sondern vor allem über Parapsychologie, also über die übernatürlichen seelischen Fähigkeiten, die es vielleicht zu beforschen gibt oder die es vielleicht auch heute in dieser Welt da draußen gibt. Wir werden es rausfinden. Aber ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass jemand fünf Meter hoch springen kann oder so. Das wäre dann die Para, weiß auch nicht, Biologie oder Physiologie oder so.
1: Ich würde gerade von meiner Ex-Freundin erzählen, die so Exorzismus-Videos gesch geschaut hat und wirklich geglaubt hat. Und so meinte, ja, da beginnt die Person einfach zu schweben. <lacht> Was? Ja. Okay. Dachte, Adrian, du willst das nicht schauen, das ist fucking scary. Das ist einfach.
0: Aber dann wollte sie wahrscheinlich doch irgendwie, dass du es schaust. Ja,
1: aber ich habe es nie geschaut.
0: Ich glaube eben. Es gibt Menschen, die möchten einfach an sowas glauben. Ja. Aber das ist ja auch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, ob das wirklich unter Parapsychologie fallen würde. Das ist mehr so, ich weiß auch nicht, so Religionsgedöns und so ein bisschen schwurbeliger Sektenkram.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, einer von zwei Aspekten, wie die Menschen dazu stehen und was da beschrieben wird. Dass Menschen an etwas glauben wollen, das sieht man sehr gut bei einem Teil der Folge, nämlich bei so Künstlern, die eben es scheinen lassen, als hätten sie magische Fähigkeiten. Und das ist nicht wirklich Parapsychologie, wie wir sie verstehen, aber es ist eben auch ein Thema, was mit diesem Begriff assoziiert wird.
0: Ich finde es auch also interessant zu besprechen. Wir können, wenn du möchtest, leicht darüber reden. Ja, also können wir gerne machen. Über Uri Geller und Co. Über Magier, die eben keine Illusionisten sind im eigentlichen Sinne. Weil das wären ja eigentlich quasi einfach so Showmagier, die nicht behaupten, dass sie irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten haben oder paranormale Fähigkeiten haben. Sondern die würden einfach sagen, sie sind gute gute Künstler und gute Magier, also gute Illusionisten und die schaffen es, dich zu verzaubern mit ihren Tricks.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Hast du mir gerade zugezwinkert?
1: Nein. Gut. Nicht ich weiß auch nicht, wie Uri Geller das gemacht hat. Dabei hatte schon so ein Branding, dass er einfach dieser übernatürliche, dieser mit den ja Fähigkeiten war, die man nicht erklären kann, so übersinnliche Sachen. Und eigentlich ist das ja schon das Ding bei allen Magiern, aber das wird halt nicht so explizit gemacht. Viele machen das eher mit so einem Augenzwinkern, dass sie eben sagen, ja, hey, schaut mal, was ich alles für faszinierende Sachen kann. Aber sie sagen nicht explizit, ja, das kommt, weil ich über äh, menschliche Fähigkeiten habe, sondern sie sagen einfach nichts und äh, zwinkern dann mit dem Auge. Und lassen dich selbst, deine, also deine so Erklärung vorher. schaffen dafür. Genau.
0: Was, was man bei Uri Geller, für die, die ihn nicht kennen, sagen muss, der wurde vor allem bekannt, weil er so mit Gedanken vermeintlich Löffel verbogen hat oder so Kellen aus der Küche. Sehr viel Küchenmaterial hat er verbogen. <lacht> Ab und zu auch mal Schlüssel, Flashback, letzte Folge. Ja. Das ist deshalb, das sind Schlüssel unnötig, wegen den Origellas dieser Welt. Und ähm, er hat sich quasi so dargestellt, als könnte er mit seinem Geist so Metall beeinflussen. Er ja. war nicht der, der moderne Magneto, und die Idee von dem Ganzen war natürlich eben Telekinese. Also die parapsychologische Überlegung dahinter ist, dass er Telekinese konnte oder kann. Ich denke, der Mann lebt noch.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Aber er hat ein bisschen an Ansehen verloren, nämlich durch James Randi, der sich die Mühe gemacht hat, ihn zu entlarven.
1: Genau, von James Randi habe ich zum ersten Mal in einem äh, Buch gelesen, was ich für das Studium in der Psychologie gelesen habe. Da auch die andere Studie oder die große Studie, die wir heute besprechen werden zur Parapsychologie, die habe ich auch in diesem, ich glaube, es war so ein Introduction to Psychology-Kurs äh, gelernt oder ge gelesen. Da gab es nämlich ein sehr gutes Buch über Wissenschaftsmethodik, über eben das Design von Studien, wie man Studien machen müsste, aber auch so über die Konzepte dahinter, wie man eben Wissen generiert und da gab es eben diesen James Randi auch gerne mal als Anekdote, weil dieser James Randi hat so Magier oder Scharlatane eben ja, bloßgestellt, indem er ja, Logik oder wissenschaftliche Erklärungsansätze verwendet hat, um eben zu enttarnen, was Menschen da machen, die vorgeben, über natürliche Fähigkeiten zu haben.
0: Genau, James Randi hat über eine lange Zeit, eine Show betrieben, wo man sich bewerben konnte, wenn man behauptet hat, dass man übernatürliche Fähigkeiten hat. Und dann konnte man die dort vor einer Jury zur Schau stellen, wo Randy selbst auch in der Jury saß. Und da war es dann üblich, dass dann die Jury sich beraten hat und nachher bestimmt hat, ob die Person übernatürliche Fähigkeiten zur Schau gestellt hat oder nicht. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man ich glaube, am Anfang 100.000 Dollar gekriegt. Am Schluss war es, glaube ich, fast eine Million.
1: The One Million Dollar Challenge war das wahrscheinlich.
0: Genau, am Schluss war es, war es dann mehr Geld. Da gab es dann verschiedene, die sich beworben haben und zeigen wollten, dass sie eben Fähigkeiten haben, die über das normale, physische und psychische hinausgehen. Das hat aber natürlich nie jemand geschafft. Uri Geller war da nie dabei, aber ähm, James Randy hat ihn sonst mal da können wir nachher noch drauf eingehen. Ein gutes Beispiel, finde ich, also eines der besten Beispiele, finde ich, da war mal so ein Typ in der Show, der zeigen wollte, dass er mit Gedanken Seiten umblättern kann von einem Buch. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Muss man gesehen haben. Der sieht auch ziemlich witzig aus. Der Dude der hat, der hatte so ein riesiges Buch dabei und ähm, hat eben behauptet, dass er so mit Gedanken, also mit Telekinese die Seiten bewegen kann und umblättern kann. Und die Jury hat sich da rausgenommen, dass sie vorher so Styropor-Material, so also ganz leichtes um das Buch rumgelegt haben. Dass man natürlich dann sieht, ob er irgendwie da bläst oder irgendwas macht oder da ein Faden ist oder ob er halt irgendwas tut. Ja. Und er kommt einfach so auf die Stage und sieht diese Präparation schon und du siehst dann in seinem Gesicht, dass er so lost ist. <lacht> <lacht> siehst du in seinem Gesicht schon so wie er so scheiße. Und dann, Ups. ja, und dann läuft er so wie ein Tiger im Gehege, läuft er so ein paar Mal drum rum und sagt dann so, ha, ja, das Problem ist halt, hier ist so viel statische Ladung wegen diesem Licht und so und ja. wegen diesem Material, dass die Seiten so aufeinander kleben und deshalb geht es nicht. Ja. Und ich meine, jetzt kommt das, das Brillante daran, ich weiß nicht, ob es Randy selbst ist, ich glaube, es ist ein Physiker, der dort auch in der Jury ist, der sagt, ja, aber ist nicht der Sinn, von der Magie, dass man so physische Barrieren überwindet. Ja, yeah. <lacht> <lacht> ist Und das ist eigentlich das, was ich finde, was man begreifen muss, wenn es hier um Parapsychologie geht, man tut eigentlich nichts, was, also so, sobald es um, sich um etwas dreht, das im Rahmen der Naturbedingungen und im Rahmen der Psychologie liegt, dann ist es einfach eine außergewöhnlich begabte Person, aber es ist nicht im eigentlichen Sinne Parapsychologie oder übernatürlich. Yeah. Und das ist finde ich, wurde mit diesem Beispiel einfach sehr gut vergegenwärtigt. Ja. Weil ich meine, wenn er sagt, er kann Seiten mit den Gedanken heben, sagt er eigentlich, er kann die Gravitation überwinden mit seinen Gedanken. Ja. Und ich meine, ob das jetzt elektrische Statik ist oder er, nicht.
1: Er kann mit Sachen, die in seinem Gehirn passieren, dann physik physikalische Reize erzeugen, die das die Seiten umdrehen, obwohl Genau.
0: Also ich meine, seine Antwort hätte sein können, ja, aber meine Fähigkeiten betreffen nur die Gravitation und keine anderen elektromagnetischen Kräfte. Ja, das, also, das, sagen das ist natürlich absoluter Schwachsinn.
1: Das bringt uns aber schon auf die große Kontroverse dieser Folge heute, dass man ja mit wissenschaftlichen Methoden etwas zu erforschen versucht, was es eigentlich, was eigentlich nicht mit dem wissenschaftlichen Weltbild oder Erklärungsansatz vereinbar ist. Ja. Und da ist so ein bisschen die, die Kontroverse der heutigen Folge, wo wir, weswegen wir fragen, wo liegen die Grenzen der Wissenschaft in dieser Hinsicht?
0: Genau, also ich habe jetzt vorher schon eine Position vertreten, wo ich eben sage, eigentlich muss es ja schon die natürlichen so Gesetzmäßigkeiten überschreiten, wenn man sowas behauptet. Aber eben, es ist gar nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding, wie ich es vorher gesagt habe. Ich wollte damit ein bisschen... Provozieren. Ich mhm. wollte nur noch kurz über Uri Geller sprechen, weil wir es schon ja. so angeteasert haben in dieser James-Randy-Show. Ja. Der wurde eingeladen, ist aber dann nicht gekommen.
1: Mhm. James-Randy wurde übrigens auch als The Amazing Randy bekannt. Er wurde besonders bekannt, als er in den 70er-Jahren Behauptungen von Uri Geller angezweifelt hat und ihn als Scharlatan dargestellt hat. Und es war witzig, weil Geller darauf mit einer Reihe von Unterlassungsklagen reagiert hat. Die wurden aber alle von den zuständigen Gerichten abgewiesen und dadurch kam es dann zu so einem leichten Beef zwischen den beiden, also öffentlichen Auseinandersetzungen. Und seitdem lehnt Geller wissenschaftliche Untersuchungen seiner angeblichen übernatürlichen Kräfte ab.
0: Ja, genau, er hat ihn ein paar Mal eingeladen, aber er ist dann nicht gekommen. Ähm, aber sie haben ihn mal irgendwie so weit gebracht in einer anderen TV-Show, dass er hingegangen ist, aber dann nichts getan hat. Also genau. er hat dann nichts gezaubert und ich glaube, das Setting war folgendermaßen, sie hatten einen Glastisch, mhm. wo so ganz viel Zeug drauf lag, dass er eben biegen konnte, aber er durfte eben nichts von zu Hause mitbringen oder von ja. selbst äh, stellen und äh, ich glaube, sie haben dort einen besonders guten Trick angewandt. Normalerweise sieht man in so TV-Shows immer, welche Kamera gerade auf einen zeigt, weil ah, so ein ja. Licht blinkt ja. und das haben sie dort ausgeschaltet, dass Aha. Geller eigentlich nie wusste, aus welchem Winkel, dass man ihn gerade sieht. Und dann hat er einfach, saß er einfach so wahrscheinlich eine Stunde dort in der Talkshow und hat einfach nichts gemacht. Er hat immer so ein bisschen so Dinge hochgehoben und angeschaut und hat gedacht, ja, vielleicht kann ich das irgendwie so unauffällig kurz biegen. Weil das ist ja der Trick eigentlich. Ja. Also Randy hat auch so per, also remote quasi, in denen er so Videos angeschaut hat von Geller, rausgefunden, wie er zum Beispiel so Schlüssel aus dem Publikum verbiegt. Ah. Hast du eine Idee, was er macht, wie er so Schlüssel aus dem Publikum verbiegt mit seinem eigenen Geist? Dass das,
1: das äh, Komplizen sind von ihm, die in zwei, Schlüssel dabei haben, äh, zwei Löffel dabei haben oder, oder so.
0: Das könnte eine Möglichkeit sein, es ist aber noch viel dümmer. Er geht so ins Publikum, nimmt einen Schlüssel von einer Person ja. und versucht ihn mit den Händen zu biegen und sagt, sie, sie, seht ihr, die kann man nicht mit den Händen biegen ja. und in dem Moment biegt er sie mit den Händen, aber man sieht es halt nicht, weil er, nur so, <lacht> weil er so tut, als würde es nicht funktionieren, ja. weil die meisten Schlüssel kann man eigentlich, wenn man genug Kraft aufwendet, schon verbiegen ja. und dann hält er sie halt so in der Hand, dass man es nicht sieht und dann reibt er so daran und... Reveal so langsam die Biegung in dem Schlüssel, die er mit seinem Geist erzeugt hat, vermeintlich. Vielleicht, ja. Aber Zaubertricks sind immer lächerlich, wenn man sie erklärt. Nur ist es Scharlatanerei, wenn man halt dafür Geld abzockt von Leuten und sie verarscht.
1: Ja, wenn man also bewusst lügt und eben die, den Leuten zu glauben gibt, dass es da wirklich Übernatürliches gibt, was da abläuft.
0: Genau, da gab es auch so Fälle, wo so jemand so äh, Krankheiten aus dem Publikum erraten hat oder so ein, ein vermeintlicher Magier und den Leuten so Background-Infos gegeben hat zu ihrer mhm. Familie und sich so als Heiler dargestellt hat. Und es war eigentlich so, dass er über so einen Radiofunkknopf in seinem Ohr von seiner Frau so Infos zu den Leuten eingespeist gekriegt hat, die sie halt im Vorfeld recherchiert hatten. Ja. Genau, das sind die Lügner der Gesellschaft. Aber es gibt ja auch wissenschaftliche Forschung zu Parapsychologie, also es ist jetzt die eine sehr unwissenschaftliche Seite und du hast vorher ein Paper erwähnt, über das wir sprechen noch möchten, das ist die wissenschaftliche Seite.
1: Genau, und zwar kann man natürlich wissenschaftlich versuchen zu erklären, was da vor sich geht, wenn vermeintlich übernatürliche Sachen passieren, aber wie wir auch nach anderen Phänomenen suchen, wie wir explorieren mit der Wissenschaft, um bestimmte Zusammenhänge zu finden, kann man auch nach imaginären oder vielleicht auch nicht imaginären Phänomenen suchen, die man unter Parapsychologie einordnen würde. Und da gibt es eben eine Studie von Daryl Bam aus dem Jahre 2011, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, ob sie 2011, ob das da die erste war oder ob er vorher schon mal so eine ähnliche Studie gemacht hatte. Weil 2011 war ein Artikel, indem er von neun Studien berichtet hat, die er durchgeführt hat. Und da gab es dann in acht dieser Studien Evidenz für so ein Phänomen, was er Präkognition genannt hat oder auch Psi. In diesen Studien ging es eben darum, dass Studienteilnehmer so einen, ein sich später zeigendes Bild anscheinend schon wussten, also kannten, dass es ging. ist. Man kann dann auch sagen, dass es darum ging, dass sie es erraten sollten, aber die Resultate haben eben gezeigt, dass sie es nicht einfach nur zufällig geraten haben, sondern besser als der Zufall waren. Das heißt, sie haben häufiger als erwartet vorhergesagt, welches Bild gezeigt werden würde. Das hat Daryl Bam eben erklärt mit dieser Präkognition, dass man irgendwoher schon weiß, welches Bild gezeigt wird.
0: Also es würde eigentlich für eine Rückwärtskausalität sprechen, also dass der Effekt Einfluss auf die Ursache hat. Genau. Also der Versuchsaufbau, um, um das noch genauer zu erklären, war folgendermaßen. Es stand dort ein Computer und die Probandinnen mussten sich festlegen darauf, ob als nächstes ein erregendes oder ein neutrales Bild kommt. Und dann hat der Computer also mit echtem Zufall, also mit einem echten Zufallsgenerator berechnet ob ein erregendes oder ein nicht erregendes Bild kommt. Und die Probandinnen waren über den Zufall hinaus erfolgreich damit. Also es, nicht, es war also nicht eine Effektstärke, die ähm, darauf schließen lässt, dass das jeder kann, sondern es war einfach ein bisschen besser als 50 Prozent genau. Wahrscheinlichkeit.
1: Also Effektstärke, darüber reden wir nachher auch noch, das ist ein Maß der praktischen Signifikanz. Denn man hat ja in der wissenschaftlichen, also in der Psychologie hat man sehr häufig, die statistische Signifikanz, die man errechnet, weil man mit quantitativen Methoden arbeitet, wo man eben Daten, also Zahlenwerte misst und dann vergleicht miteinander. Und hier, man kann zum Beispiel sagen, wenn man zwei Möglichkeiten hat und einfach rät, dann hat man eine Chance von 50 Prozent, dass man richtig liegt. Und da kann man dann mit statistischen Methoden die statistische Signifikanz äh, eines Resultats errechnen, aber auch eben die Effektstärke oder die praktische Signifikanz. Das ist ein großes Thema in der Psychologie, wo wir jetzt heute nicht so sehr darauf eingehen werden, aber ähm, ja, es zeigte sich eben in diesen Resultaten, auch weil es acht Studien waren äh, von diesen neun Studien in Serie, dass ein, eigentlich die Teilnehmer zu häufig oder die Teilnehmerinnen zu häufig eben richtig geraten hatten. Und daraus hat eben Daryl Bam geschlossen, dass es nicht nur geraten war, sondern dass es da irgendeine Rückwärtskausalität gegeben hatte oder eine Vorkognition, also eine Präkognition, wo die Teilnehmerinnen schon wussten, was passiert, bevor es überhaupt entschieden war.
0: Genau, also das ist eigentlich ein spektakuläres Ergebnis, weil das, würde er die Naturgesetze völlig auf den Kopf stellen. Es würde eigentlich heißen, dass wir schon eine Vorahnung haben. Und ich finde, es spricht so gut die Intuition von vielen Menschen an, dass man so schon ein Bauchgefühl hat, was passieren wird.
1: Es ist auch sehr witzig, weil ich jetzt merke, wie ich darüber nochmal nachdenke. Damals, als ich ein kleiner, junger Bachelorstudent war, da war das faszinierend für mich und ich wusste gar nicht, was ich davon denken soll, und heute bin ich so trainiert in diesen ganzen Herangehensweisen an wissenschaftliche Studien und auch ähm, logisch, also ja, von der logischen Denkweise her, da denke ich ganz anders darüber nach. Also ich, für mich kommt es nicht mehr wirklich in Frage. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und die kann sich dann jeder bilden, wenn so eine Studie publiziert wird. Denn was wir auch sagen müssen, ist, dass diese Studien mit sehr, sehr guten Methoden durchgeführt wurden. Aber trotzdem ist es für mich nicht mehr wirklich eine Option, dass das wirklich so ein übernatürliches Phänomen ist. Und ja,
0: also ich muss sagen, mir ist es untergekommen, weil es nämlich in einem Buch stand zu äh, Pseudowissenschaft in der Psychologie. Also jetzt, das ist eine gute Unterscheidung, finde ich. Es geht nicht hier um Pseudowissenschaft, sondern wir reden über Parawissenschaft. Genau. Und das kam in einem Buch zur Pseudowissenschaft in der Psychologie, das die Wissenschaftlichkeit der psychologischen Herangehensweise generell infrage stellt. Und dieses BEM-Experiment war quasi ein Beispiel dafür. Also das sagt, es hat eigentlich mega gute wissenschaftliche Standards, die dort angewandt wurden oder zumindest die normalen Standards der Psychologie und trotzdem hat es ein absurdes Ergebnis produziert. Also ich glaube, Daryl Bam ist nicht, mehr, nicht mega zufrieden damit, dass es das als so ein Beispiel ge genommen wird, denn ich glaube, er forscht viel im Bereich Parapsychologie, aber eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Also man zeigt damit mehr, vielleicht stimmen unsere wissenschaftlichen Standards nicht zu 100%.
1: Ja, also ich, ich kenne ihn nicht genau. Ich habe mich immer gefragt, was er da wirklich zu denkt, ob er da wirklich daran glaubt, an die Präkognition oder ob er einfach dachte, das ist ein genialer Weg, Menschen zu zeigen, dass es mit der wissenschaftlichen Methodik einige Schwächen oder in der wissenschaftlichen Methodik einige Schwächen gibt in der Psychologie, aber es ist schon eine, ja, ein sehr sensationeller Fund, den er da gemacht hat.
0: Es ist also, zumindest ist es so, dass man ihm selbst keine Fehler unterstellen kann. Also, es wurde oft versucht zu zeigen, dass es vielleicht irgendwelche Probleme gab. Zum Beispiel eben, dass es keinen echten Zufallsgenerator gab in diesem Computer und dass die Menschen halt einfach gut waren, in diesem, darin diese Algorithmen des Zufalls, also des vermeintlichen Zufalls zu erkennen. Mhm. Aber es wurde anscheinend doch ein, ein guter Zufallsgenerator verwendet und es wäre eigentlich nicht möglich gewesen. Oder so andere Unterstellungen die es dann gab. Vielleicht zum Beispiel so, manchmal gibt es auch Versuchsleitereffekte, zum Beispiel, dass es nicht richtig verblindet ist und der Versuchsleiter ist dabei und gibt irgendwelche unbewussten Zeichen, was jetzt als nächstes kommt, was in diesem Fall ja gar nicht geht, weil der das ja selber auch nicht wusste.
1: Ja, genau. Also es war schon ein sehr methodisch gutes Experiment oder es waren sehr gute Experimente methodisch gesehen. Und da kommen wir dann eben schon in diese Diskussion. Also man kann diese Studien nehmen und es, man kann natürlich in zwei Richtungen gehen. Wenn man ein nicht sehr wissenschaftlich fundiertes Weltbild hat, könnte man auch sagen, ja, hier ist es, die Wissenschaft sagt, es gibt Präkognition, das heißt, man sollte da ein bisschen vorsichtiger sein und es kann wirklich gut sein, dass es so übernatürliche Phänomene gibt und vielleicht hat die Wissenschaft nicht immer recht und dann gibt es die wissenschaftliche, äh, ja, die, die Menschen mit wissenschaftlicherem Weltbild, die dann sagen, okay, hier können wir etwas über die Methodik der Wissenschaft lernen, die vielleicht einige, ja, wo es ein bisschen Fehlerpotenzial gibt, aufgrund der Methodik selbst.
0: Und was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass es einfach dumme Zufälle gibt. Und manchmal hat man einfach eine Population, die zufälligerweise richtig rät und dann im in, in sehr unwahrscheinlichen Fall halt in acht Experimenten, die man ja, durchführt. Genau. Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist und was wahrscheinlich selten vorkommt. Aber diese Ergebnisse gibt es. Und da ist es dann halt auch eine Frage, ob das Ganze replizierbar ist. Also ob Menschen, die die gleichen Versuchsanordnungen nochmal anwenden, mit anderer Population, also mit anderen ProbandInnen, auf dieselben Ergebnisse kommen.
1: Genau. Eine meiner Lieblingsbands, uh, Bad Religion, sagen, sometimes truth is stranger than fiction. Und ich glaube, das menschliche Gehirn versucht einfach immer, Sachen zu erklären und sehr schnell zu erklären, meistens mit Heuristiken, also mit so Interpretations-Faustregeln, ja. Faustregeln, Interpretationsregeln, aber manchmal ist die Wahrheit einfach sehr, sehr komisch und bizarr und schwer zu fassen für, unser, für unseren Kopf. Und das kann eben gut sein, dass es einfach diesen Zufall gab. Es gibt nämlich auch, also es gab, Damals natürlich einen Riesenaufschrei in den Medien. Das ist sehr durch die Wissenschaftswelt und auch durch die populären Medien gegangen. Und daraufhin haben auch, und Daryl Bam hat auch eingeladen, seine wissenschaftlichen Kollegen, diese Studienresultate zu replizieren. Also dieses Experiment genauso so nochmal durchzuführen und dann eben zu schauen, ob andere Leute auch auf die gleichen Ergebnisse kommen. Und das haben einige Leute gemacht. Und dann gab es dann irgendwann mal, eine Meta-Analyse, also eine Synthese, Synthese dieser ganzen Studienresultate, die eben versucht haben, das Resultat oder die Resultate von Daryl Bam zu replizieren. Und da ist dann rausgekommen, dass die durchschnittliche Effektstärke eben viel geringer war als bei Daryl Bam. Was dann für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon ein bisschen komisch aussieht, ist, dass eben die Effektstärke in dieser Originalstudie von Daryl Bam oder in den in den Originalstudien von Daryl Bam viel größer war als in, den, in denen danach. Also nur um das mal zu vergleichen, die durchschnittliche Effektstärke war 0,22. 0,22 Standardeinheiten, die eben Unterschied waren. Da gab es in der Meta-Analyse eine durchschnittliche Effektstärke von 0,09. Und wenn man die Studien von Daryl Bam herausgenommen hat aus dieser Meta-Analyse, dann war es nur noch 0,06, also hat quasi 0,06 in allen anderen Studien, die nicht von Daryl Bam waren, mit 0,22 zu vergleichen. Und das ist schon ein substanzieller Unterschied.
0: Ja, also für die, die jetzt nichts mit diesen Zahlen anfangen können, es ist generell schon alles sehr, sehr gering. Und also 0,06 ist dann wirklich fast nichts oder eigentlich nicht über den Zufall hinaus.
1: Genau. Also es gibt da so ein Standardwerk, was sehr häufig zitiert wird, bei der Interpretation von diesen Effektstärken von Cohen, nachdem es auch eine der großen Effektstärken benannt, nämlich Cohen's D. Und diese Effektstärke, es war zwar eine andere, Hedges G, aber die wird ähnlich interpretiert. Die ist eben bei diesen Originalstudien von Daryl Bam bei 0,22 als kleiner Effekt zu interpretieren. Und in dieser, in dieser Meta-Analyse, wenn das dann 0,09 oder 0,06 ist, dann ist das eben wirklich, ja, vernachlässigbar klein.
0: Ja, also was ich vorher noch sagen wollte, also gesagt du kennst Daryl dann nicht wirklich, ich habe nur noch ein bisschen nachgelesen und gesehen, dass er eben schon an so etwas glaubt oder zumindest öffentlich behauptet, dass er daran glaubt. Ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Ding Marketing ist, das kann schon sein. Aber er behauptet auf jeden Fall, dass er weiterhin daran forschen wird und er hält daran fest oder hielt daran fest für längere Zeit. Weil es halt auch cool ist zu publizieren. Also ich meine, das wird dann oft zitiert, auch um es zu widerlegen einfach. Also ich ja. meine, er wurde ja automatisch schon zitiert, zum Beispiel in der Meta-Analyse. Und es wird dann natürlich auch oft zerrissen und diskutiert und du stehst in der Öffentlichkeit. Es ist einfach spannender, sowas zu publizieren, als eben ein negatives Resultat, wo wir wieder bei der Replikationskrise wären oder der sogenannten äh, Publication Bias oder dem wie hast du das genannt, File-Drawer-Effekt?
1: Genau, file draw bias die schreibtisch Schubladenverzerrung.
0: Das ist nämlich, in die Journals nur diejenigen Paper schaffen, die auch irgendwas Interessantes zeigen und die, die eben einen negativen Zusammenhang finden oder gar keinen Zusammenhang finden, den niemand interessiert, die werden oft gar nicht publiziert oder die werden oft auch gar nicht zu den Journals eingeschickt, weil die ForscherInnen wissen, dass es das nicht interessant genug ist.
1: Genau, und das ist auch so ein bisschen ein Problem im wissenschaftlichen System, in der wissenschaftlichen Maschine, ähm, die da jeden Tag arbeitet, dass Forscher, dass Professorinnen und Professoren darüber nachdenken, was denn am meisten Impact, was die, die Welt am meisten bewegen würde. Und das ist dann häufig so ein so ein Metagedanke, welche Forschung würde denn am interessantesten sein für die Medien, mit welcher Forschung könnte man, meisten, man am meisten Schlagzeilen ähm, schreiben und damit eben dann auch sein eigenes Standing in der Wissenschaftswelt verbessern, sodass die eigene Karriere vielleicht ein bisschen besser läuft und man weniger Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz haben muss. Und da geht es dann nicht mehr wirklich darum, was ist wirklich wichtig zu erforschen in der Welt.
0: Ich habe noch ein anderes Beispiel für Wissenschaftler, die sich mit Parapsychologie oder mit dem Übernatürlichen auseinandergesetzt haben. Ähm, der eine ist Carl Gustav Jung und der andere ist Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli ist ein äh, Nobelpreisträger in der Physik und Carl Gustav Jung ist der, ja, die zweitberühmteste Person in der Psychologie, wenn es um äh, Tiefenpsychologie geht, also um Psychoanalyse, denn er war Schüler von Freud und hat dann auch seine eigene Richtung entwickelt und das sind beides, also Wolfgang Pauli und Jung sind beides hochgebildete Menschen, die sich kannten über den Wissenschaftsbetrieb. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mal zusammen in Zürich waren, das kann gut sein. Mhm. Also Jung war sicher lange in der Schweiz und Pauli war auch mal in der Schweiz. Auf jeden Fall hat Carl Gustav Jung diese Theorie entwickelt der Synchronizität. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ähm, nein, nur als Titel eines Police-Albums.
0: Du und dein Musik wissen wir heute, <lacht> ist ja richtig
1: gut. Ich könnte noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Folge über Musik machen.
0: Können wir mal machen. Auf jeden Fall ging es bei Synchronizität darum, dass ein Ereignis des Geistes oder im Traum sich nachher, also bevor, also nachdem dieses Ereignis im Geist war, sich in der Welt manifestiert. Also es ist ähnlich wie diese Präkognition, aber es geht mehr so um bedeutsame Ereignisse. Eines der Beispiele war, dass Jung gesagt hat, eine Patientin von ihm hat ihm von einem Traum erzählt, von dem, in dem sie von einem Käfer geträumt hat, einem goldenen, so einem Skarabäus, Und dann wenige Minuten später ist so einer gegen die Scheibe geflogen im Therapiezimmer. Aha. Und das erkennt man kennt man auch manchmal selbst, finde ich, dass wenn man so an Dinge denkt und dann plötzlich passieren sie oder zum Beispiel dieses, wenn man vom Teufel spricht Phänomen.
1: Mhm. Ja, das ist auch so ein hartnäckiges Phänomen, weil ich glaube, wo Menschen auch gerne dran glauben, weil das hat sich bis heute gehalten. Es gibt immer, immer mal wieder Menschen, von denen ich höre, dass sie eben an dieses Manifesting glauben, dass die Macht des Manifestierens, wenn man nur an etwas glaubt, dann wird das auch irgendwann ja. passieren. Und das kann man natürlich auch logisch erklären, denn wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas richtest, dann lernst du mehr darüber, dann gehst du vielleicht an Orte, wo das eher passiert und dann machst und das du fällt vielleicht… fällt dir einfach viel mehr auf. genau.
0: Und äh, bei, bei Jung war es natürlich dann so, dass er sich gefragt hat, gibt es so kausale Phänomene? Und ich meine, er war ein hochgebildeter Mensch, hat sich das überlegt, und hat trotzdem daran weitergeforscht, hat es nicht gleich verworfen. Und eigentlich braucht es in der Wissenschaft auch so Leute, die über die Grenzen von dem Bekannten hinausdenken, weil man natürlich entweder was über die Wissenschaft lernt oder im besten Fall über die Natur. Weil ich meine, was Wissenschaftler nicht beweisen wollen, ist, dass es, etwas gibt, was über die Natur hinausgeht. Ich glaube, auch Daryl Bam würde wahrscheinlich eher sagen, ja, es gibt einfach Prinzipien der Natur, die wir noch nicht verstehen oder der Psyche, die wir noch nicht verstehen.
1: Genau. Und das ist auch so ein bisschen das Konundrum. Kann man das sagen? Konundrum?
0: Ich weiß nicht, was das bedeutet.
1: Konundrum. Die Kontroverse der heutigen Folge, dass es eben immer die Frage ist, gibt es da einen Aspekt der Natur, den wir einfach noch nicht kennen und noch nicht erforscht haben? Und... Es ist ja häufig in der Wissenschaftsgeschichte passiert oder in der Menschheitsgeschichte Geschichte passiert, dass man durch Zufall auf etwas gestoßen ist, was einen dann weitergebracht hat ja. und einem eine Erleuchtung gebracht hat quasi. Oder ist es etwas, was man einfach ja, sich, sich überlegt, was übernatürlich ist und nicht vereinbar ist mit den Gesetzen der Natur, wo man dann vielleicht auch die wissenschaftliche Methode etwas verbiegen muss, um das zu finden und ebenso im Uri-Geller-Stil einfach nur mit Trickserei dann dazu kommt, das vermeintlich zu beweisen.
0: Da wird eben die Geschichte von Wolfgang Pauli interessant, die ich erzählen wollte, weil er als Physiker ja die Naturgesetze sehr gut kennt und an die er auch glauben muss und trotzdem irgendwie etwas erlebt hat, was anscheinend über diese physikalischen Gesetze hinausgeht. Und er hat den Wolfgang-Pauli-Effekt oder den Pauli-Effekt geprägt, den er nachher auch, glaube ich, ironisch selbst so genannt hat. Und das war folgendermaßen, nämlich dass immer, wenn er irgendwo im Raum war, ein elektrisches Gerät oder eine Gerätschaft kaputt gegangen ist. Hm. Und er hat das so ernst genommen, weil das anscheinend so häufig passiert ist, dass er mit äh, Carl Gustav Jung einen Briefwechsel äh, geschrieben hat, wo er darüber redet, diese Phänomene beschreibt. Und Jung war sehr interessiert daran, weil er eben an diesem Synchronizitätsprinzip gearbeitet hat. Und das halt sehr ähnlich ist, wenn natürlich... Pauli schon mit der Erwartung, dass es bald was kaputt geht, in den Raum geht und das dann wirklich passiert, dass er eigentlich psychisch es vorher schon da war. Ja. Und da gibt es extrem viele Anekdoten und ich empfehle jedem einfach mal, Wolfgang Pauli oder Pauli-Effekt zu googeln und den Wikipedia-Artikel dazu zu lesen mhm. oder so. Es ist extrem witzig, weil es mit so einem Halbernst geschildert wird, weil das Pauli halt wirklich dran geglaubt hat. Und ein Beispiel ist, dass er an einer Präsentation war von einem Physiker-Kollegen und dann ist der Hellraumprojektor ausgefallen Aha. und weil Pauli schon damit gerechnet hat, ist er so direkt aufgestanden und hat so auf sich selbst gezeigt. <lacht> <lacht> Find ich auch ach, eine geile Geste. So, ja, ja, war ja klar. Sorry, sorry Leute. Eine andere Anekdote war, dass sie Physiker in Deutschland geschrieben haben, dass sie gerade an einer Gerätschaft arbeiten, die ausgefallen ist und er nicht zugegen war. Also, sie wollten wieso zeigen, siehst du, es passiert auch ohne dich. Okay. Dann ist aber im Nachhinein rausgekommen, dass Pauli mit dem Zug gerade in diesem Moment durch die Stadt gefahren ist, ja. weil er nämlich auf dem Weg nach Dänemark war. Also, sie konnten so im Nachhinein doch noch verifizieren
1: das ist auch die Frage, wie, wie groß ist der Radius, in dem die Sachen kaputt gehen? Keine Ahnung. also
0: Sie haben schon sehr viel Interpretationstoleranz. Ja. Ein anderes, eine andere Anekdote, die mir fast am besten gefällt, ist, dass sie in andere Physikerkollegen reinlegen wollten, indem sie eine so herunterstürzende Lampe präpariert hatten. Also sie haben seine Lampe präpariert, dass sie runterfällt, wenn Pauli den Raum betritt. Ja. Und dann ist aber ihre Apparatur, als er reingekommen ist, um das zu fingieren, kaputt gegangen und die Lampe oh. ist heil geblieben.
1: Oh. Also das ist so richtig anti. Also was ist jetzt passiert?
0: Und es gibt noch extrem viele andere Beispiele, das sind sehr lustig. Auch so Physikerkollegen, die ihn wirklich nicht ins Labor gelassen haben oder so oder nicht mit ihm arbeiten wollten. Und es hat ihn zeitlebens beschäftigt. Und ich wollte es eigentlich vor allem erzählen, weil wir da halt wieder drauf zurückkommen. Es gibt Leute, die wissenschaftlich arbeiten und das ernst nehmen. Mhm. Und ich wollte dich fragen, was du davon hältst. Also, ich habe vorher schon gesagt, ich finde das eigentlich gut.
1: Ja, also ich ähm, persönlich finde es auch gut, solche wissenschaftliche Forschung zu machen. Da kann man eben auch über die Grenzen der Wissenschaft reden. Und natürlich ist es so ein bisschen sketchy, wie ist der Artikel von BEM zum Beispiel damit startet, dass er so eine, ähm, so eine übernatürliche oder außer, außerphysikalische Energie hypothetisiert, die er Psi nennt. Also diese Präkognition beschreibt er. Und es fängt eigentlich damit an, aber es ist schon der Anfangspunkt, ist komplett außerhalb aller wissenschaftlichen Arbeiten, die vorher so passiert sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt vereinbar, diese Anfangsprämisse, dass da etwas ist, was man erforschen kann, was aber nicht verein vereinbar ist mit dem Rest der Wissenschaft. Das ist schon eine sehr schwierige Prämisse, weil man in der Wissenschaft eigentlich immer kumulativ auf dem Wissen aufbaut, was vorher schon erarbeitet wurde. Ja. Und natürlich ist es ein bisschen paradox, weil man will nicht immer das Gleiche erforschen und das Gleiche finden, aber man baut schon immer darauf auf, was man mit wissenschaftlicher Methodik vorher in der Geschichte erarbeitet
0: hat. Was zumindest gut ist an dem Ganzen, ist, dass er eine Hypothese hat, die falsifizierbar ist. Also man kann das Ganze widerlegen, indem man den Versuch zumindest repliziert und zeigt, dass es nicht funktioniert. Und er hat irgendwie eine Entität geschaffen, die zwar zu widerlegen an sich schwer ist, aber man hat einen Versuchsaufbau, den man nochmal machen kann. Und das da ist wenigstens Teil der Wissenschaftlichkeit. Was Pseudowissenschaften oft so charakterisiert ist, dass sie so Ad-Hoc-Hypothesen machen. Nämlich, dass man einfach so weitere Hypothesen hinzufügt, einfach um seine eigentlich schon widerlegte Hypothese zu erhalten.
1: Und ich muss sagen, da kann man auch ein bisschen kritisch sein mit sich selbst und sagen, das passiert auch in der, in der psychologischen Wissenschaft manchmal. Da gibt es dann eine vermeintliche Theorie in der Psychologie und dann gibt es einen anderen Artikel, eine andere Studie, die das widerlegt und dann schreiben die Autoren der Theorie eben die Theorie ein bisschen um und sagen, okay, da musste man dran arbeiten, aber wir haben das jetzt nochmal genauer spezifiziert und deswegen ist es jetzt so, dass die Theorie das mit einbezieht und die Theorie lebt weiter, obwohl sie eigentlich falsifiziert wurde. Das ist so ein bisschen, ja, da muss man dann ehrlich mit sich sein und sagen, okay, oder es ist aber auch eine schwierige Frage zu sagen, wo ist dann die Grenze, wo ist die Theorie tot und wo ist die Theorie einfach nur verbessert worden und präzisiert worden, denn beides ist eine Möglichkeit.
0: Ja, also denkst du, Bam wollte mit diesem Psi eine übernatürliche Instanz irgendwie beweisen? Das ist halt paradox, weil du Du benutzt ja wissenschaftliche Methoden, die auf den Naturgesetzen basieren, nämlich zum Beispiel Kausalität. Also auch wenn du was statistisch errechnest und so, musst du eigentlich an Kausalität glauben, an, dieses, an diese Gesetzmäßigkeit.
1: Also logisch kann man eigentlich schon nur darauf schließen, dass das alles ein riesiger Zufall war. Denn man kann es mit den bisherigen wissenschaftlichen Methoden oder Theorien einfach nicht erklären. Und man macht das in der Wissenschaft eigentlich nicht, dass man sagt, ja, ich habe mir da was überlegt, ich habe da eine Idee, dass es diese übernatürliche äh, Energie gibt, die nicht bisher wissenschaftlich äh, erklärt wurde. Und jetzt erforsche ich sie aber mit den wissenschaftlichen Methoden, die zu all diesen Ergebnissen in der Geschichte geführt haben, die uns eigentlich glauben lassen, dass es sowas nicht gibt.
0: Die geringe Effektstärke, die da bei dieser Studie von BEM ja auch ähm, gezeigt wurde, also da war der Effekt ja auch nicht besonders groß, kann natürlich so erklärt werden, dass man sagt, nicht alle Individuen in dieser ähm, Studie hatten diese Fähigkeit, sondern nur gewisse konnten das sehr, sehr gut und man hat natürlich dann so einzelne Untersuchungen gemacht und es kam tatsächlich raus, dass gewisse Menschen besonders gut waren und andere eben nicht. Und normalerweise geht man halt davon aus, dass auch jemand einfach besonders schlecht ist, also viel schlechter aus als der Zufall und sich das dann ausgleicht. Genau. Es gibt halt auch andere Studien, wo solche Effekte manchmal haben. Zum Beispiel, dass Menschen überdurchschnittlich gut sind im Raten. Und das liegt dann oft, wenn man das in genauer anschaut, eben daran, dass diese Menschen wirklich eine quasi übernormale Fähigkeit haben, aber nicht eine übernatürliche, sondern die sind einfach sehr, sehr gut Muster zu erkennen und die bemerken zum Beispiel, wenn ein Algorithmus gewissen Zufallsregeln bevor erfolgt und die merken das vielleicht bewusst, aber sie merken es unbewusst und sie haben dann so ein Bauchgefühl oder eine Vorahnung, welche Zahl als nächstes kommt zum Beispiel und die sind einfach sehr, sehr gut in dem. Und die Frage ist, ist das auch dann Parapsychologie, wenn Leute einfach übernormal gut sind? Das hört sich an wie so ein Jugendwort. Übernormal. Über übernormal,
1: Alter. Über <lacht> normal. Der, der Typ ist Loki, über übernormal. Das kann schon gut sein, dass gerade in diesen Studienpopulationen wie äh, zum Beispiel Bachelorstudenten, die ja sehr häufig verwendet werden als Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer, dass die eben dann auch so ein besonderes Gef äh, Gespür dafür haben, weil sie eben auch so Themen wie Zufall und äh, statistische Methoden selbst dann gerade lernen und so auch sehr motiviert und interessiert sind häufig. Da kann das schon erklärt werden, dass die Population vielleicht einfach ein bisschen besser war. Zur Effektstärke kann man auch noch sagen, übrigens, dass auch kleine Effekte natürlich Bedeutung haben können. Das kommt auch immer darauf an, was man jetzt gerade als Standard hat. Also bei im Spitzensport zum Beispiel ist so eine kleine oder vielleicht sogar eine kleinere als kleine Effektstärke schon dann bedeutsam. Weil wenn es eine Sekunde bringt, die man schneller ist, dann ist das trotzdem wichtig, wenn es um Sekunden geht.
0: Und manchmal kommen auch so in so übernatürlichen Experimenten kleinere Effektstärken zustande, weil es eben wie vorher schon gesagt so Versuchsleiter-Effekte gibt oder Beeinflussung von außen. Ein Beispiel, das ich eben noch nennen wollte, sind diese äh, Ganzfeldversuche, meine ich. Hast du davon schon mal gehört, man muss so Ping-Pong-Bälle aufschneiden, auf die Augen legen und dann so in rotes Licht gucken und dann hat man mit der Zeit so ein bisschen so visuelle Halluzinationen. Es wird auch oft ja. manchmal als Beispiel verwendet, wie man so LSD oder psychoaktive Erfahrungen machen kann.
1: Interessant.
0: Und das wurde aber eigentlich ursprünglich entwickelt, weil man damit jemanden in einen Zustand versetzen kann, wo Tele, also eine Psychokinese möglich ist, also dass eine andere Person ganz fest an irgendwas denkt mhm. und du siehst das dann vielleicht in diesen, also wie Kaffeesatz lesen, lesen ja. für Psychologen, du siehst das dann in diesen Bildern und da kam es natürlich auch dazu, dass jemand musste ja interpretieren, wie nah das das, was die Person beschreibt, an dem ist, was der andere sagt und wenn man natürlich will, dass man Effekte hat und sowas beweisen kann, dann interpretiert man halt eher auch mal, dass es stimmt oder dass das irgendwie schon eine Verwandtschaft hat.
1: Also man ist da vielleicht nicht ganz so stringent und die Amazing Randy, auf den kommen wir dann nochmal zurück, denn der hat 1982 und 1983 mit seinem Projekt Alpha gezeigt, dass Parapsychologen bei ihren Experimenten noch relativ leicht zu täuschen sind. Also der hat da Parapsychologen, also Psychologen, die eben so übernatürliche Phänomene studieren, eingeladen in ein Labor und dann eben die Psychologen ähm, psychologisiert, also psychologisiert hat einfach Forschung über die Psychologen gemacht und da eben herausgefunden, dass die auch relativ leicht zu täuschen sind mit äh, gewissen Tricks.
0: Aber es gibt immer seltener solche Ergebnisse. Es ist vor allem so um die Jahrtausendwende, dass man solche Studien findet. Ebenso bis äh, Daryl Bam, dieser Aufschrei. Ich glaube, jetzt mittlerweile kriegt man fast keine Förderung mehr, außer von so privaten ähm, von privaten Förderern. Also es gibt diese Gesellschaft, ich glaube, die heißt IGPP. Aha. Das ist das Institut Grenz, der Grenzgebiete der Psychologie und Psychogenese, glaube ich. Hm. Und die beschäftigen sich eben auch mit solchen Grenzgebieten der Wissenschaft. Und da kommen wir eigentlich auf die SAQ von heute zurück.
1: Nämlich, wo zieht man die Grenzen des wissenschaftlichen
0: Vorsparen? Ich glaube, man sollte diese Grenze gar nicht ziehen. Die Grenze sollte man ziehen bei Scharlatanen, die Geld aus der Tasche ziehen von armen Menschen, von armen Unwissenden oder gläubigen Menschen, die sich eigentlich nur quasi eben Gesundheit wünschen oder Hilfe suchen. Und da sollte man die Grenze ziehen, vielleicht auch als Staat. Ich weiß nicht, ob man sowas erlauben sollte zum Beispiel. Aber was das Wissenschaftliche betrifft, finde ich es eigentlich witzig und auf eine Art auch gut, dass man ab und zu ein bisschen die Grenzen austestet und im besten Fall findet man halt raus, wie wir schon gesagt haben, dass die Methoden nicht immer perfekt sind.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, dass, die, dass man da nichts verbieten sollte, denn die Wissenschaft pro profitiert auch von kritischem Denken und vom Infragestellen von Phänomenen. Ich denke nur, es ist also... Daryl Bams Studien zum Beispiel waren sehr gut, weil sie auch eine Konversation gestartet haben und viele Menschen provoziert haben zu denken und äh, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und eben auch dadurch ähm, mit dieser Methodologie oder mit der Methodik der psychologischen Forschung dann mal sich ein bisschen zu beschäftigen. Also da hat das schon einen positiven Effekt gehabt. Ich denke nur auch auf der Gegenseite, wenn jetzt alle das machen, dann ist es schon so, dass man vielleicht sich ein bisschen verrennt und nicht besonders viel Produktives mehr daraus bekommt.
0: Ich wollte gerade vorher auch noch sagen, So man kann ja auch einfach mal die Psychologie erforschen, ist ja nicht so, dass man da alles wüsste. Genau. Das reicht eigentlich, das Para wird gestrichen. Vor allem ist es ja auch so, wenn man rausfindet, dass gewisse Menschen so Fähigkeiten haben oder einen achten, 7., 9., je nachdem wie viel Sinne das es gibt, Sinn haben. Ja. Dann ist es ja mega interessant und auch cool, aber das stürzt ja nicht alle Naturgesetze um. Man findet einfach raus, ah, wir haben unsere Kognitionen sind manchmal besser. Zum Beispiel auch dieser Mythos von wir brauchen nur 10% unseres Gehirnes oder so, wurde auch ein bisschen damit widerlegt mit ja. solcher Forschung, dass man halt gezeigt hat, nein, wir hätten nur 10% unseres Gehirnes, wenn wir nur 10% davon brauchen würden.
1: Da können wir gutes, können wir gute Mimes draus machen diese Woche.
0: Ja, genau. Und wenn Leute, also übernormal, um dieses Wort jetzt hip zu machen, Fähigkeiten haben, soll man das unbedingt erforschen. das ist mega spannend. Es gibt ja eben auch zum Beispiel Menschen, die einfach so krass im Kopf rechnen sind und so. Das finde ich fast parapsychologischer, als wenn jemand behauptet, er kann mit Gedanken Seiten umblättern, wo ich denke, das ist mal eine bescheuerte Fähigkeit.
1: Ja, genau. Also es gibt wirklich Menschen, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt. Da gibt es einige Menschen, die wirklich extrem faszinierende Fähigkeiten haben, die eigentlich unglaublich sind, also die so extrem sind, dass man sie nicht wirklich fassen kann. Und da lohnt es sich dann natürlich auch, das zu erforschen und zu erforschen, warum diese Menschen so faszinierend sind mit bestimmten Dingen.
0: Finde ich auch. Und wenn ihr eine besondere Fähigkeit habt, dann ist es doch die, euren besten Freund oder eure gute Freundin zu überzeugen, diesen Podcast zu hören. Denkt doch an jemanden, dem dieser Podcast gefallen würde und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau. Und der oder die noch nicht
0: SEQ abonniert oder hört. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war alles.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir Bis hören uns in Woche. der nächsten Woche wieder mit wieder natürlichen Phänomenen, die wir beschreiben und diskutieren.
0: Das war seldomly asked questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Das ist das geilste. Das möchte ich noch erzählen. Vielleicht ist ein gutes, gutes Snippet. Als ja. wir beim Anfang aufgenommen haben, hat Adrian einfach mal während der Folge seine Brille unter den Kopfhörer vor hervorgezogen und es hat so <lacht> ein Gewichtgeräusch gemacht, das alles unterbrochen hat. Wir mussten eigentlich aufhören ab dann.
1: Wir mussten aufhören, weil Max Lachkrämpfe bekam. Wir
0: hätten, wir hätten ab dann schon aufhören sollen. Der hat genau. das ganze Projekt in den Müll schmeißen. <lacht> Genau. Einfach gleich so. Verdammt, Adrian!
1: Scheiße, Mann.
0: Scheiße, reißt dich zusammen.
1: Alles umsonst gemacht.